0: Zum Grundkurs des Glaubens begrüßt Sie heute aus München Susanne Wundrack. Unser Glaube, ein großes Feld, wer einmal den Schritt zum Glauben gewagt hat, steht in kürzester Zeit vor vielen Rätseln und Fragen. Radio Horeb wäre nicht Radio Horeb, wenn wir Ihnen nicht die Möglichkeit bieten würden. Antworten auf Fragen zu finden. Ein ganz patenter und erfahrener und um keine Antwort verlegener Priester stellt sich Ihren Fragen zum Glauben. Es ist Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten, Ortsteil Halverde, an der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen, nordöstlich von Rheine. Grüße, Herr Pfarrer van Briel. Schön, dass Sie sich auch heute wieder Zeit nehmen.
1: Ja, gerne. Grüß Gott und moin moin zusammen. Guten Tag.
0: Pfarrer van Briel steht Ihnen, liebe Zuhörer, also die kommende Stunde zur Verfügung. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Wählen Sie die Rufnummer 089 517 008 008 und stellen Sie Ihre Fragen zum Glauben. Und noch ein Tipp, zögern Sie nicht zu lange, die Erfahrung zeigt, am Anfang sind die Leitungen noch eher frei. Später wird es mit dem Durchkommen etwas schwieriger. Also die Rufnummer zur Sendung 089 517 008 008 und keine Sorge, ich werde die Nummer noch öfters ansagen, falls Sie sie jetzt nicht mitschreiben konnten. Jetzt, Herr Pfarrer van Briel, eine Frage zu Beginn. Bei der Taufe werden die Eltern gefragt, welchen Namen sie ihrem Kind gegeben haben. Bei Jesaja 43,1 lesen wir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen. Hinter jedem Namen steht eine ganze eigene Person, eine ganz eigene Person, eine eigene Geschichte. Unser Name begleitet uns ein Leben lang und ist mit uns ganz eng verbunden. Doch wie ist es mit dem Namen? Ist er wirklich so wichtig? Am Beispiel von Papst Benedikt XVI. Auf seiner Grabplatte steht nur Benedikt XVI. Doch der größte Teil seines Lebens war er Josef Ratzinger. Auch Ordensleute bekommen, je nach Orden, einen neuen Namen. Wenn sie wieder austreten, müssen sie den Ordensnamen wieder ablegen. Aber im Kern bleibt man doch immer derselbe Mensch. Man bleibt doch immer der Josef, der Peter oder die Susanne. Dem Namen wird so eine wichtige Bedeutung zugemessen. Kindern werden Namen gegeben, von Heiligen, von Vorbildern. Die Bedeutung von Namen spielen eine wichtige Rolle. Ein Leben, ein Miteinander ohne Namen ist nicht vorstellbar. Ist der Name, den uns unsere Eltern gegeben haben, auch der Name, den wir bei Gott haben? Ist der Name wirklich so wichtig?
1: Ja, erschrecken Sie nicht, wenn ich jetzt erstmal sage, nein. Der Name in dem Sinne, dass ich jetzt eine bestimmte Lautfolge habe, der ist eigentlich nicht entscheidend. Also ich heiße zum Beispiel Peter, aber ob ich jetzt Peter oder Pierre im Französischen, Piotr oder äh, Pedro genannt werde, das sind verschiedene Lautfolgen und die sind mehr oder weniger austauschbar. Es gibt ja auch wirklich äh, Namen, die in verschiedenen Sprachen ganz anders klingen. Denken wir nur an äh, Santiago oder den Jakobus, das klingt ja überhaupt nicht mehr danach. Also es gibt erstmal eine Lautfolge, aber diese Lautfolge bezeichnet etwas und wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, die bezeichnet meine Person. Und äh, sogar das Innerste meiner Person, meine eigene Identität. Ich könnte auch Seele sagen, aber vielleicht sogar den Seelenkern, wenn man das so möchte. Und das ist eigentlich fast immer gemeint, wenn gesagt wird, Gott hat uns beim Namen gerufen. Da meint er jetzt nicht diese Lautfolge, sondern meint er, mich mit meinem Innersten genau so, wie ich im Innersten bin, hat er mich auserwählt und genauso will er mich und genauso ruft er mich. Oder wenn es auch heißt, er hat äh, unseren Namen in seine Hände eingezeichnet, dann ist jetzt nicht gemeint, diese Lautfolge ist für einmal festgelegt, sondern das, was ich im Innersten bin und was ich wahrscheinlich sogar noch unentdeckt für mich selber bin, was Gott aber schon vor Augen hat, das hat er in seiner Hand eingezeichnet. Jetzt ist aber diese Lautfolge, also Pietro oder Petrus oder im hebräischen Kephas, das klingt ja wieder ganz anders, nicht ohne Bedeutung. Also es ist zwar eine Lautfolge, die ganz anders klingen kann, aber die eigentlich über die verschiedenen Sprachen hinweg eine Bedeutung hat. Und diese Bedeutung wird jetzt in Verbindung gesetzt mit dem, was ich im Innersten bin. Da steckt der Gedanke hinter, so wie ich im Innersten bin, bin ich nicht fertig. Gerade wenn ich auf die Welt komme, gerade bei der Taufe, dann habe ich ja noch eine ganze Lebensentwicklung, eine Lebensgeschichte vor mir, die ich mich selbst also gestalten kann. Die mir aber auch durch die Gegebenheiten, durch die Umwelt, aber auch durch Ereignisse oder auch durch Anforderungen in der Familie oder sonst später mehr oder weniger auch vorgegeben werden. Und ich möchte mich in eine bestimmte Richtung entwickeln, beziehungsweise die Eltern geben mir, wenn es äh, wirklich so ist, dass man noch einen christlichen Hintergrund hat bei der Namensgebung, diesen Namenspatron zur Seite geben, der mich vielleicht auch äh, in eine bestimmte Richtung führt oder vielleicht haben sie auch ein Lebensprogramm vor Augen. Und das soll dann etwas sein, nachdem ich mich ausstrecke. Oder man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Kleid, in das ich hineinwachse. Kann es aber sein, dass ich im Laufe des Lebens sage, nein, also in diese Richtung möchte ich nicht weiter, ich möchte in eine andere Richtung oder ich kriege einen neuen Auftrag mit. Also ich habe keinen neuen Namen bekommen, als ich Pastor wurde, aber die Leute hier in der Gemeinde, die nennen mich nicht bei meinem Vornamen und auch meistens nicht beim Nachnamen, sondern sagen Pastor zu mir. Das ist also mein neuer Rufname sozusagen. Also zumindest hier im Norden ist es Pastor. Ja, Pfarrer ist das dann im Süden. damit bekomme ich einen neuen Anspruch und in dem muss ich hineinwachsen, nämlich wirklich auch Pastor, das heißt Hirte, für die Gemeinde zu sein. Ein Papst, die ersten Päpste waren noch der Geburtsname, gleichzeitig auch der Papstname, aber ich glaube bei Mercurius war der Erste, der gesagt hat, nee, Mercurius das ist ein heidnischer Gott, den kann ich nicht als Papst nehmen. Und er hat sich einen neuen Namen gegeben. Das heißt, eine neue Aufgabe mit einem neuen Ziel, eine neue Ausrichtung. Und wenn ich da hineinwachse und sage, das ist jetzt etwas, das meine Identität auch zunehmend beschreibt, dann kann ich auch sagen, und das soll auch auf meinem Grabstein stehen. Nicht der Name, der mir von den Eltern gegeben worden ist, sondern der Name, der mir später als Ordensname oder als Papstname äh, gegeben worden ist. Und gerade jetzt bei der Frage nach der Taufe, da ist der Gedanke, dass wir ganz am Anfang der Taufe, noch bevor wir getauft werden, nach dem Namen gefragt werden. Eine doppelte, also mindestens eine zweifache Bedeutung. Nämlich einmal, das Kind hat schon einen Charakter. Es kriegt nicht in der Taufe erst einen neuen oder einen ganz anderen, sondern es ist auf eine bestimmte Art und Weise, und in diese bestimmte Art und Weise, die wir so nicht kennen, beim Neugeborenen zumindest nicht, der wird getauft. Also der äh, wird nicht, äh, muss nicht bestimmte Änderungen erst vornehmen, damit er dann getauft wird, sondern in seinen Personensein ist er gerufen und mit seinen Möglichkeiten soll er Christ werden. Deswegen fragen wir nach dem Namen und wir sagen dann nicht, ich taufe dich auf den Namen Petrus oder sonst was, sondern er wird auf den Namen Gottes getauft. Mir wird angesprochen, ne, Petrus oder Peter, ich, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die zweite Bedeutung ist, wenn ich den Namen ausspreche. Das ist ein kleines bisschen so magisches Denken, aber äh, wenn ich sage, ich tue das jetzt bewusst, dann ist es auch ein Zeichen, also nicht mehr Magie. Aber man sagte eben, ein Namen ausgesprochen in der Gegenwart eines anderen gibt dem anderen auch Macht über ihn. Also das magische Denken schieben wir beiseite, aber der Gedanke, dass wenn ich den Namen in der Kirche ausspreche, vom Angesicht Gottes, dann gebe ich also auch äh, dieses Kind äh, in die Macht Gottes und dort ist es gut aufgehoben, dort soll es geborgen sein. Also auch das ist ein Gedanke der Taufe.
0: Sehr schön und sehr ausführlich, vielen, vielen Dank. Und dass Priester einen neuen Namen bekommen oder zumindest auch einen Titel, auch wenn sie keine Gemeinde haben, das wäre mal ein Antrag zu stellen, da bin ich mal dafür.
1: Ja, wobei ich mit meinem eigentlich ganz zufrieden bin. Mit Ihrem Namen? Ja, mein Vornamen Peter und Petrus, das ist mir schon ein lieber Patron. Mhm. Also das ist auch noch ein Gedanke, dass der Patron, habe ich kurz erwähnt, eben auch zum Wegbegleiter wird. Und ich bin auch in einer Gemeinde, die Peter und Paul heißt und von daher finde ich das eigentlich alles ganz passend und äh, ich will gar keinen anderen.
0: Nee, das ist dann schon Vorsehung. Ja. Das sind Sie schon in Gottes Hand. Yep. sehr schön. Wir haben einen ersten Anrufer hier mm-hmm. in der Sendung Grundkurs des Glaubens, Fragt dem Pfarrer zum Glauben und auch Sie haben die Gelegenheit, Ihre Fragen rund um den Glauben zu stellen. Die Telefonnummer, das ist die 089 517 008 008 und jetzt sind wir gespannt, was Herr Peters aus Poppard zu fragen hat. Grüße
2: Gott. Ja, grüß Gott an Radio Horebleben mit Gott. Ja, ich bin... Ein Freund religiösen Lebens, nicht nur in Deutschland, in Europa, in der Welt. Mir sind äh, die drei abrahamitischen Religionen, Christentum, Judentum und Islam gleich lieb. Die Suche nach Gott, die Frage nach Gott, woher, wohin, wozu. Äh, ich habe eine Frage. Mhm. Busch, steuert der Glaube der verschiedenen Konfessionen, der christliche Glaube Deutschlands hin, weil doch jetzt durch viele Kirchenaustritte, durch Probleme, die der katholischen Kirche gemacht worden sind oder die die katholische Kirche gemacht hat, die Säkularisierung, das säkularisiertes Leben ist in der Mehrheit, wenn auch nicht so gravierend groß, aber da habe ich eine Frage. Ja, dieser Jesus Christus, an den ich glaube, ja der mein Herr und Heiland ist und der Retter der Welt, der Salvator Mundi, der, der Weltenretter, der Pantegrator, der Weltenrichter und Weltenherrscher, blockiert, dass Deutschland ein säkularisiertes Land ist, die, die Wiederkunft Jesu Christi. Er hat das da versprochen. Oder er, oder verstehe ich das falsch? in die Bibel sagt, er würde, er sitzt zur rechten Gottes des Vaters und wird auf den Wolken wiederkommen. Aber so oft haben wir ja auch im interreligiösen Dialog der Satz, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er schon mitten unter ihnen. Also es sind
1: zwei Fragen, wenn ich das richtig habe. Einmal, wohin steuert der Glaube und ähm, hat die Tatsache, dass der Glaube hier in Deutschland zumindest immer weniger wird, irgendwas mit der Wiederkunft oder der Gegenwart Jesu zu tun.
2: Ja, genau. also die, die
1: erste Frage, wohin steuert der Glaube in Deutschland, ähm, die kann man auf zweierlei Weise versuchen zu beantworten. Die erste Weise ist nämlich, dass ich äh, mir angucke, welche Prozesse spielen sich ab und äh, wie, wenn man sie sich verlängert vorstellt, äh, wie wird es dann aussehen? Und die will ich nicht beantworten, weil das ist so eine weltliche Sache und die ist ganz unsicher, äh, weil äh, die Frage von Glauben die Menschen eine große Rolle spielen. Das ist keine Frage von Zahlen, das ist keine Frage von irgendwelchen Mechanismen, auch wirtschaftliche, sondern Menschen entscheiden sich für und gegen den Glauben oder äh, entscheiden sich dafür, den Glauben uninteressant zu finden. Und wir wissen nicht, was die Menschen der Zukunft äh, tun werden. Ähm, Das ist ähm, eine Sache, äh, da würde ich sogar jedem anderen, auch weltlichen Forschern empfehlen, Ähm, haltet euch zurück, schaut einfach mal, was passiert. Ähm, Im Moment sieht es nicht gut aus, ja. Aber die andere Art und Weise zu beantworten, wohin steuert der Glaube? ähm, Eigentlich haben wir kein anderes Ziel als, immer wieder Jesus Christus zu verherrlichen, den Menschen als, wie sie schon so in verschiedenen Titeln beschrieben haben, als den Erlöser und den Retter, das fände ich noch einen viel wichtigeren Titel, und den Messias, ans Herz zu legen. Und das ist die Richtung, in der wir steuern müssen. Ganz egal, in was für einer Gegend, und was für einer Welt wir leben, wir haben nur diese eine Botschaft. Jesus Christus ist euer Erlöser, nehmt nehmt ihn doch an, nehmt ihn mit in euer Herz und lasst euch von ihm umgestalten. Und an dieser Botschaft ändert sich eigentlich gar nichts. Und da müssen wir auch nicht fragen, müssen wir jetzt umsteuern oder müssen wir in eine andere Richtung gehen. Wenn es gut läuft, dann predigen wir das. Und wenn es schlecht läuft, predigen wir das Gleiche. Also deswegen würde ich mich auch als Pastor äh, davon gar nicht äh, Kiere machen lassen und sagen, um Gottes Willen, ich muss da jetzt irgendwas anderes tun, sondern wir steuern immer Richtung Christus, Richtung Herzen der Menschen, nehmen wir möglichst viele mit. Die andere Frage, Jesus hat ja selber einmal gesagt, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er dann Glauben vorfinden. Das heißt, äh, das ist eine Frage, die offen ist. Der kommt nicht erst dann wieder, wenn wir alle den Glauben gefunden haben. Das war ja so ein Gedanke des Judentums, wenn die Juden einmal am Tag, also einmal, einen Tag lang nur alle alle Gebote halten, dann kommt äh, der Messias. Diesen, diese Vorstellung ist nicht christlich, die haben wir nicht. Also es kann gut sein, dass wir vielleicht alle unseren Glauben zumindest hier in Deutschland verlieren. Denkbar ist das, ich will es nicht hoffen. Das ändert aber nichts daran, dass Jesus dann wiederkommen wird, wenn die Zeit erfüllt ist. Und er selber sagt ja, das weiß nur der Vater, wann es soweit ist. Das ist nicht abhängig von einer bestimmten weltlichen Situation. Ähm, Da müssen wir mal ganz drauf vertrauen, dass er dann wiederkommt, wenn die Zeit erfüllt ist. Und das entscheidet letztlich die himmlische Dreifaltigkeit.
2: Ja, danke für Ihre befriedigende Antwort. Ich wünsche allen Hörern von Radio Horeb Leben mit Gott, gottesreichen Segen. Dankeschön. Adieu. Dankeschön. Ihnen auch.
0: Danke, Ihnen auch. Jawohl. Alles Gute nach Bobhardt. Ja, hier ist Radio Horeb, der Grundkurs des Glaubens. Und Sie haben die Gelegenheit, den Pfarrer van Briel, den Sprecher der karl jugend zu den Themen zum Glauben jetzt live zu befragen. Nutzen Sie diese Chance, nutzen Sie die Gelegenheit 089 517 008 008. Und es gibt keine dummen Fragen. Vielleicht hilft ja auch genau Ihre Frage einem Hörer, der gerade keine Möglichkeit hat, anzurufen. So, jetzt hat uns ein Hörer erreicht. Den nehme ich jetzt gleich live auf Sendung. Grüß Gott, mit wem sind wir verbunden? Ja, Grüß Gott. Bin ich auf Sendung? Sie sind auf Sendung, jawohl. Mit wem sprechen wir denn? Ich
3: bin Anneliese. Ich wollte fragen, wann ist Hildegard vom Bienenheil gesprochen worden?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich sage immer ähm, den Leuten, also in der Bibel bin ich ein bisschen wackelig, ich habe nicht alles vor Augen, muss ich oft nachgucken. Und in der Kirchengeschichte müsste ich jetzt hinzufügen, bin ich auch nicht der Beste, vor allem wenn es um Jahreszahlen geht. Ähm, So viel ich das weiß, ist die Hildegard von Bingen eigentlich gar nicht wirklich heilig gesprochen worden, sondern wurde als Heilige verehrt und das wurde von der Kirche irgendwann einfach nur so übernommen. Aber wenn jetzt ein Hörer sagt, nee, das weiß ich besser, dann lade ich ihn herzlich ein, sich zwischendurch mal zu melden und zu sagen, hallo, das ist in Wirklichkeit ganz anders gewesen.
3: Es handelt sich um Folgendes. Meine Schwester, die trägt den Namen Hildegard. Und bei der Taufe hat der Priester, der er im Register eingetragen hat, gefragt, hat er gesagt, ja, Hildegard ist kein heiliger Name. Da muss noch ein Name dazugegeben werden.
1: Nö, das, also das, die wird schon als Heilige verehrt und dürfte eigentlich auch im Heiligen Kalender sein. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wann der Tag genau ist. Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Was anderes ist die Frage, ob alles, was die heilige Hildegard von Bingen in ihren äh, Schriften niedergelegt hat, deswegen auch richtig und heilig und wahr ist. Das ist was ganz anderes. Mhm. Aber sie als Person äh, wird schon äh, von der Kirche als Heilige verehrt.
4: Ja,
3: denn es handelt sich ja, meine Schwester ist 1952 geboren und getauft worden. Also dann dachte ich mir, die Hildegard von Wien, die hat ja im 12. Jahrhundert, glaube ich, gelebt.
1: Ja, ähm, dem kann ich zustimmen, ja.
3: Also dann ist die doch als Heilige ähm, sozusagen verehrt
1: worden. Ja, also ich bin von der Frau Wundtag vorhin angekündigt worden als jemand, der auf alles eine Antwort weiß. Das stimmt nicht ganz. In diesem Fall muss ich eine vorsichtige Antwort geben. Also so viel ich das jetzt im Moment in Erinnerung habe, hat es kein richtig Heiligsprechungsverfahren gegeben, sondern sie wurde so verehrt, dass die Kirche das einfach irgendwann übernommen hat. Aber ja, die Kirche hat es übernommen und sie gehört mit zu dem Kanon der Heiligen der katholischen Kirche.
0: Genau, und ihr Gedenktag Herzlichen ist der, der Ihr Gedenktag ist der siebzehnte September. Und ja, es gibt auch ein Kalenderblatt bei Radio Horeb, da können Sie es auch nachhören. Wenn Sie es interessiert, das finden Sie auch im Podcast-Angebot über die Hildegard von Bingen. Und sie wurde 2012 am 7. Oktober von Papst Benedikt im Sechzehnten zur Kirchenlehrerin erhoben. Also sie wird schon sehr ja, von der katholischen Kirche verehrt. Ja. Genau.
1: Man ja, ja. kann ja. da auch nichts äh, irgendwas wohl falsch machen.
0: Genau. Der Priester durchrecht. Dass sie, dass sie nicht heilig gesprochen wird. Aber es gibt ja viele Heilige. Schön, dass äh, mein, meine Schwester den Namen Hildegard, da muss in der Pfarrei noch ein Name dazugegeben werden von einem Heiligen, ein Heiligen. Aber das hat ja auch lange gedauert, bis die ersten Heilungssprechungen, Heiligsprechungen waren oder nach diesem Ritus heute. Soviel ich weiß, war der Heilige Ulrich von Augsburg der Erste, der nach den heutigen, der richtig heilig gesprochen worden ist. Ist das richtig, Herr Zauber? Ja,
1: 900, also manche Zahlen habe ich dann doch gut im Kopf. Ne? 998 hat es die erste offizielle kanonische Heiligsprechung gegeben, und das war der Heilige Ulrich von Augsburg. Aber ich möchte vielleicht noch hinzufügen: Dieser Gedanke, dass man bei der Taufe nur einen Namen haben darf, der auch mit einem Heiligen direkt in Verbindung steht, das ist kein offizielles Gesetz der Kirche. Das ist äh, üblich, und da hat der Pfarrer 1952. Ähm, Wohl auch in klugen Gedanken gesagt, aber es gibt heute ja auch viele Namen, wo wir gar nicht genau wissen. Also manche sind einfach sehr stark abgeleitet. Da muss man gucken, da steckt also der und der Heilige noch irgendwie dahinter.
5: Ähm, Aber
1: manche, Tabea oder sowas, das sind einfach äh, Worte aus dem Hebräischen oder Tabita, ich weiß gar nicht genau. äh, Die haben keinen direkten Heiligen und wir taufen sie trotzdem. Also das ist durchaus möglich.
0: Jawohl. Dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Frage und wir hoffen, dass es das jetzt soweit beantwortet ist und die gerade darf ruhig verehrt werden. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann, Dankeschön. danke Ihnen, alles Gute und Gottes Segen. Danke Ihnen. Ja, und wir haben einen nächsten Anrufer in der Leitung. Sie hören den Grundkurs des Glaubens mit Frag dem Pfarrer zum Glauben. Alle Fragen rund um den Glauben dürfen Sie stellen. Ob es eine Antwort gibt, darüber lassen wir uns davon lassen wir uns überraschen. Und wir sind gespannt auf die nächste Frage. Grüß Gott, mit wem sind wir verbunden?
5: Hallo, hier ist die Frau Forsterfeuer aus Welsheim. Und ich grüße Sie beide miteinander und bin auch gespannt, was ich dazu erfahren kann. Und zwar beschäftigt mich schon länger Offenbarung 2.17 Wo geschrieben steht, wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das finde ich total spannend. Kann man dazu Mhm. irgendwas sagen?
1: Ja, wie gesagt, also äh, Bibelstellen, die jetzt genau äh, so im Gan die muss man im Kontext sehen. Den Kontext habe ich jetzt nicht ganz so vor Augen, aber ein bisschen kann ich was da schon zu sagen. Ähm, das ist also, äh, wie ich vorhin schon sagte, der Name, der einen verbindet mit einer größeren Wirklichkeit, mit äh, anderen Heiligen und mit einer neuen Berufung. Und in diesem Fall ist das wirklich eine äh, Berufung, die jemand zuerkannt wird, die ganz neu sein wird, die viel größer als vorher. Frage ist jetzt, ist das eine Verheißung für alle, die in die Kirche eintreten, also in das neue himmlische Jerusalem, was ja die Kirche ist, oder ist es eine Verheißung für diejenigen, die im Jenseits in diese Gemeinschaft der Heiligen hineintritt. Aber auf jeden Fall beide Male, also auch in der Kirche, bekommen wir eine neue Berufung, eine neue Bestimmung, einen neuen Namen, in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben also jetzt ganz andere Möglichkeiten, Horizonte, in die wir hineinwachsen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir ins himmlische Jerusalem kommen, dann wird Potenzial, was in uns vielleicht verborgen gewesen ist, ganz neu zur Entfaltung kommen. Wir werden uns wiedererkennen, aber wir werden auch gleichzeitig überrascht sein von dem, was Wirklichkeit geworden ist, was hier auf Erden nur Möglichkeit war.
5: Mhm, super, okay, klasse, mit dem kann ich was anfangen. Ja, vielen Dank. Dann bin ich ja Ja, nee, schön. schöne Aussicht. <lacht> Dankeschön. Ade.
0: Dankeschön. Das Thema Namen beschäftigt uns also uns noch weiter. So, und wir gehen weiter. Grüß Gott, mit wem sind wir jetzt verbunden?
5: Rita Nagel, Schwarzwald. Grüß Sie, Frau Nagel. Wie ist ja, denn Ihre Frage? Folgende Frage. Äh, und wir, ich wollte mal wissen, äh, seit wann man äh, lesen und schreiben kann, weil im Alten Testament heißt es ja immer von den Schriftgelehrten und hinterher von den, die Apostel konnten doch auch nicht alle lesen und schreiben, oder?
1: Ja, das scheint äh, erstmal ganz äh, naheliegend zu sein, weil in der damaligen Zeit äh, kaum Menschen lesen und schreiben konnten. Ja, bis ins äh, letzte Jahrhundert war ja die äh, die größte Teil der Welt nicht äh, alphabetisiert. Aber im Judentum, und das war eine große Ausnahme, im Judentum wurde schon vor 2000 Jahren äh, dafür gesorgt, dass alle lesen lernen, äh, weil sie sollten ja die Heiligen Schriften lesen. Natürlich haben die nicht so gelesen wie wir, so eine Tageszeitung und ein Buch zu Hause, sondern die Bücher und überhaupt die Schriften waren selten, kostbar, Papyrus oder ähm, Pergamente oder sowas waren ja keine, ähm, Handels, äh, keine Alltagsgegenstände, aber man ging schon. In jedem Dorf gab es den Pharisäer, das war im Grunde so ein Handwerker und so, und der war aber nebenbei die Aufgabe, eben äh, in der äh, Tora-Schule den Kindern beizubringen und feierlich äh, zu Bar Mitzwa oder Bad Mitzwa wurde dann aus der Tora vorgelesen. Das war also ein Initiationsritus damals im Grunde eigentlich für jeden Menschen. Er musste, um in die Gemeinde der Juden aufgenommen zu werden, ein Stückchen aus der Tora vorlesen. Mhm. Also die Alphabetisierungsquote, wir wissen es nicht genau, aber im Judentum war unglaublich hoch für die damalige Zeit. Deswegen gehen wir davon aus, selbstverständlich Jesus, aber. Eigentlich auch alle Apostel, obwohl sie einfache Fischer waren, weil sie Juden waren, haben sie auch lesen gelernt, Aber vermutlich auch schreiben. Oh, ja.
5: Ja, und das Latein hat sich aus was entwickelt dann?
1: Die einzelnen Sprachen, das ist jetzt keine Frage, die ich als Theologe gelernt habe. Also in in der Gegend, wo Jesus lebte, wurde viel Griechisch gesprochen. Das war, man nennt das heute die Lingua Franca, also das, was man so einfach sprechen konnte, weil man sich damit am besten äh, auch mit allen möglichen Völkern verständigen konnte. Nicht Latein, sondern Griechisch war dann die Lingua Franca, die Muttersprache war Hebräisch bzw. Aramäisch. Aber das Lateinische, das ist also auch schon ein paar hundert Jahre alt gewesen damals. Und das war dann die Sprache, die man dann vor allem im italienischen, also im römischen Teil des Reiches gesprochen hat. Das war dann die Amtssprache.
5: Also vielen Dank. Bitte, bitte. Wiederhören.
0: Das heißt, Sie haben nicht nur Theologie studiert, sondern auch Germanistik?
1: Nein. Ich habe also, meine eigentliche Profession ist in die Naturwissenschaften. Oh. Also ich wollte eigentlich immer Lehrer für Mathe und Bio werden mhm. und interessiere mich heute noch vor allem im physikalischen Bereich für entweder das große Weltall oder die ganz kleinen Quanten. Aber wenn man an der Schule ist und ständig mit den Korrekturen von irgendwelchen Schriften zu tun hat und mit anderen Lehrern, Deutschlehrern und Geschichtslehrern, die sitzen, dann kriegt man sowas eigentlich auch mit.
0: Okay. Gut, wir gehen zur nächsten Frage nach Altötting und zum Rupert. Er hat auch eine Frage. Rupert, grüße Gott.
6: Ja, hallo, grüß Gott zusammen. Ich hätte eine kurze Frage äh, zur Realpräsenz. Weil wir feiern ja jetzt dann bald Gründonnerstag, die Einsetzung des Abendmahls. Und wie ist denn das eigentlich? Jesus Christus hat doch Brot und Wein verwandelt. Und dann hat er gesagt tut dies zu meinem Gedächtnis. Also ich fasse das halt so auf, tut dies, also tut nichts anderes oder lasst was weg oder fügt was hinzu, sondern tut dies. Und meine Frage würde jetzt dahin gehen, warum kriegt man eigentlich in der katholischen Kirche, außer eben am äh, Donnerstag ab und zu, halt immer nur eine Gestalt, also nur die Kommunion, nur das Brot. Da ist er zwar auch, Anwesend, Jesus Christus, heute, halt, und nach unserem Glauben heute. Halt. Aber ich denke mir halt, manch, manchmal denke ich mir so für mich, er hat es eigentlich anders
2: gefeiert.
1: Ja, also dieses Genau tut dies zu meinem Gedächtnis, dass, äh, das nimmt die Kirche sehr ernst. Und es ist also strengstens verboten, jedem Priester, bis hin zur Androhung der Exkommunikation, also zumindest der Entzug des der Zelebrationserlaubnis, dass ein Priester eine Gestalt, also nur Brot oder nur Wein, ohne die andere konsekriert, also wandelt. Wir müssen, wenn wir Messe feiern, immer Brot und Wein haben. Also angenommen, wir haben Weinmangel, aber Brot ohne Ende, darf ich nicht die Messe feiern. Das ist also strengstens verboten. Und das ist eben also das Ernstnehmen des Auftrags. Jesus tut dies zu meinem Gedächtnis, weil er beides genommen hat. Dass wir nicht beide Gestalten gleichermaßen austeilen, das hat eigentlich weniger eine theologische Bedeutung, sondern eher eine praktische. Es ist einfach schwieriger, und auch Frage der Hygienik, allen Menschen gleichermaßen den Wein oder beziehungsweise das Blut Christi zu reichen. Es hat in der Reformation äh, den Gedanken gegeben der evangelischen Kirche, wir machen das jetzt aber trotzdem, also bei uns wird unter beiderlei Gestalten kommuniziert und dann hat die katholische Kirche gesagt, das ist nicht kirchentrennend, das können wir auch und es darf auch jeder Katholik und jeder Pfarrer, wenn er will, unter beiderlei Gestalten zelebrieren, das heißt es gibt keinen katholischen, theologischen Grund das nicht zu tun. Dann haben aber die Katholiken damals gesagt, ja, aber dann unterscheiden wir uns ja gar nicht mehr von den Protestanten. Also es ging eher um die Äußerlichkeit. Und heute ist es auch oft so, dass gesagt wird, also es ist in den großen Gemeinden, in den großen Gottesdiensten einfach... Kaum praktikabel. Und manchmal ist es auch unangenehm, wenn man weiß, aus dem Einkelch haben vor mir schon 20, 40 oder vielleicht sogar 100 Leute getrunken. Bisschen zur Frage, die Erstkommunion kann man eben auch kleinen Kindern schon reichen, was ist dann mit alkoholisierten Getränken? Also, dass es nur meistens das Reichen des gewandelten Brotes, also es Leib Christi gibt, hat eher praktische Gründe und keine theologischen.
6: Aber gültig ist es trotzdem voll dann, oder?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also wir, das ist dann die andere Seite der Theologie. Es gibt keinen Grund dagegen, aber es gibt sehr wohl einen theologischen Grund, dass man das macht, nämlich der ganze Christus ist sowohl im Leib, als auch im Blut enthalten. Also es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, Menschen zum Beispiel, wenn sie im Alter keine feste Nahrung mehr zu sich geben, bei der Krankenkommunion nur den Wein, also den gewandelten Wein zu reichen. Auch da ist der ganze Christus drin. Das ist eine vollständige und gültige Kommunion, genauso wie wenn jemand eben nur den Leib Christi gereicht bekommt.
6: Aha, okay, gut. Dann vielen Dank für die Antwort. Bitteschön. Okay, ja, vielen Dank. Äh, Schöne Fastenzeit. Danke, bitte. Danke, Ihnen auch.
0: Danke auch Ihnen. Grüße nach Altötting. Ja, Sie hören den Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Bredel aus Hopsten. Genau, Ortsteil Halberde. Ist das wichtig? Es
1: ist richtig. Wir sprechen es Halberde aus. Halberde.
0: Hall- Halberde. Okay. Halberde. Okay. Und Sie sagen auch schon Moin Moin. Ist mir vorher aufgefallen.
1: Ja, also wir sind zu einer Grenze, aber ich äh, habe einfach festgestellt, hier die meisten Leute begrüßen sich mit Moin oder mit Moin Moin, was äh, Geschmackssache ist.
0: Okay. Wir gehen jetzt für die nächste Frage in die Oberpfalz zu Frau Würstel. Grüße Gott.
7: Ja, grüß Gott. Das ist Ilona Würstel. Und zwar hätte ich eine Frage, Herr Pfarrer. Also unser Ortspfarrer sagt, wenn ein Kind getauft wird, muss der
1: Taufpate
7: katholisch sein. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ist, manchmal ist ja die Tradition, dass man äh, sogar zwei Taufpaten hat, dann ist die Regel also mindestens ein Taufpate muss katholisch sein, und der andere wird dann zumindest in den Büchern als Taufzeuge eingetragen, darf aber von der Familie auch ruhig wie ein Taufpate behandelt werden. Der Gedanke ist, dass der Taufbate eben nicht nur für Geschenke zuständig ist oder dass er als Ersatz für die Eltern, falls denen mal was zustoßen sollte, bereitsteht, sondern er soll die Eltern in der religiösen Erziehung des Kindes unterstützen. Und das wird meistens gerade dann interessant, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und dann nicht nur noch auf das achten, was die Eltern sagen, sondern gucken, erzählen es auch andere. Und dann sollte eben jemand da sein, der sagt, ja, ich stehe auch mit meinem Glauben bereit. Und da es schon größere Unterschiede zwischen den Konfessionen gibt, wo man sagt, also es ist nicht einfach nur beliebig, wird Wert darauf gelegt, dass ein Taufpate katholisch ist.
7: Ja, also es darf auch nicht evangelisch sein. Also das würde alleine nicht langen dann.
1: Genau, ja. Mhm. Mhm.
7: Gut, da bin ich ganz befriedigt jetzt. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer. Ja, bitte. Alles Gerne. Gute und noch eine gute Fastenzeit
1: und frohe Ostern. Wiederhören. Wiederhören, Dankeschön. Ihnen auch. Danke
0: auch. Ihnen auch. genau, wiederhören. Ja, 089-517-008-008, das ist die Telefonnummer hier zur Sendung Frag den Fahrer zum Glauben. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zum Glauben zu stellen, wo sonst haben Sie diese Möglichkeit, außer hier bei Radio Horeb. Seien Sie neugierig, haben Sie Mut und stellen Sie Ihre Fragen, so wie Frau Mehling aus Oberbayern. Grüße Gott. Grüß
5: Gott. Herr Pfarrer, ich habe jetzt aus dem vorigen, vorvorigen Gespräch mitbekommen, da haben Sie gesagt, also bei der Wandlung ist Brot und Wein und Wasser, also normal. Und also ich kann jetzt das vor unserer Pfarrerisierung, unser Pfarrer nimmt nur Wasser. Ist das dann auch
1: gültig? Ja, das ist die Frage nach der, Gült- nach der Gültigkeit. Also, es ist erstmal strengstens verboten. Ja, also äh, es gibt eine Ausnahmeregelung für Priester, die ein Alkoholproblem haben, die dürfen Traubensaft nehmen, aber wirklich nur Traubensaft und nicht etwa Orangensaft oder Apfelsaft. Das muss aber auch nachgefragt werden, dass der Bischof das erlaubt und dann, wenn er dies nicht nachfragt, da wissen wir, es ist zwar gültig, aber er hat nicht nachgefragt, es ist nicht erlaubt. Wenn er jetzt nur Wasser nimmt und deswegen heißt es ja, es unter keinen Umständen darf Brot ohne Wein und Wein ohne Brot gewandelt werden, weil die Gültigkeit dann letztlich nicht genau geklärt ist. Und bevor wir dann in die große Schwierigkeit kommen und es wieder neue Diskussionen gibt, soll das einfach nie passieren. Ich will also jetzt zu der Gültigkeit, dass eine, wir nennen das, eine Gestalt ohne die andere gewandelt wird. Ob das jetzt eine Frage der gültigen Wandlung ist oder nicht, die will ich jetzt beiseite schieben. Hat die Kirche auch gesagt und gesagt, es ist einfach strengstens verboten. Das darf er nicht. Also Wasser wird dem Wein beigemischt. Sollte nicht weggelassen werden, kann aber unter Umständen mal ein Problem sein, dass das Wasser vielleicht gerade gefroren ist und nicht möglich ist. Aber Wasser ohne Wein geht gar nicht.
5: Geht gar nicht. Ja, also wir haben uns jetzt mittlerweile daran gewöhnt. Also er nimmt keinen Wein, er nimmt nur Wasser. Und ich glaube auch nicht, dass der jemals ein Alkoholproblem hatte. Also es ist wirklich...
1: Also praktisch nicht erlaubt sozusagen. Ja, es ist strengstens verboten. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn so ein konkretes Beispiel genannt wird aus einer konkreten Pfarrei, weil ich manchmal die Hintergründe nicht kenne und ich weiß nicht, warum der Pfarrer und mit wem es abgesprochen hat und aber in diesem Fall sind die Regeln also äh, glasklar. Es ist strengstens verboten, es wird uns um sowas von eingeschärft, das darf kein Priester jemals. Wenn er das wirklich tut, dann ist es verboten. Die Gültigkeit ist nicht ganz geklärt, deswegen ist es. Ja verboten, aber warum er es tut und wie man am besten jetzt damit umgeht, das ist eine Frage, da halte ich mich lieber raus, weil ich ihn nicht kenne und auch nicht die Umstände kenne, was dahinter steht.
5: Was würden Sie als leider machen, würden Sie irgendwie ihn darauf ansprechen oder?
1: Ja, also es ist immer das Erste, was ich grundsätzlich allen empfehle, nicht sofort beim Bischof beschweren oder manche schreiben ja auch nicht mehr direkt dem Papst, mhm. sondern erst einmal hingehen und fragen und wenn es geht, erstmal nur höflich fragen. Ich habe gehört, es sei verboten, warum machen Sie das? Verstehen wir nicht, haben Sie gute Gründe und Sie dann erstmal zuhören, erklären lassen. Und dann entsprechend versuchen, je nachdem was für eine Erklärung, was für ein Grund es ist, mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen und je nachdem kann es dann ja auch sinnvoll sein, das Ganze dann dem Bischof auch zu melden, weil in diesem Fall geht es nicht um eine Kleinigkeit, so wie Vater unser vergessen oder sowas, ja. Lamm Gottes nicht gesungen, ja. sondern es geht schon um das Zentrum mir, ja, der Miss.
5: Ja. ja, gut, dann bedanke ich mich für Ihre Auskunft und ja und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Ja, danke.
1: Ihnen auch. Ciao.
0: Ja, Ihnen auch. Alles Gute, Frau Mühling. Und dann viel Kraft und Mut zum Fragen. Und oft klären sich doch auch Fragen, wenn man wenn man den Mut hat zu fragen. Und dann bekommt man auch eine Antwort. Also alles Gute und Gottes Segen für Sie.
5: Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Auch alles Gute.
0: Ja, den Mut zum Fragen, den können Sie auch in dieser Sendung haben. 089-517-008-008. Sie dürfen anrufen und Ihre Fragen rund um den Glauben stellen an Pfarrer Peter van Briel. Und er ist so, sehr kompetent, wie Sie bestimmt jetzt schon gemerkt haben. So, jetzt haben wir eine anonyme Hörerin aus München. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Ich äh, habe eine Frage zu, zu, dem, zu den Gaben gebeten. Manchmal... Sofort nach dem Fürbitten kommt die Tagesgabengebet. Und ich liebe es, wenn der Priester sagt, bete Bruder und Schwester, das meine, da hat man mehr Zeit, um seine eigenen Anliegen auf die Patene oder Anliegen für die Welt oder die Person einfach, ich finde das sehr wichtig, dass der Priester sagt, bete Bruder und Schwester, da, da ist es, was für Opfer eines Priesters ist, anders als Opfer einer, eine Hausfrau und so. Und ich, ich, ich mag dieses Gebet, aber ich merke hier in München ganz ausgezeichnete Priester, die lassen das aus. Und ich wollte bloß fragen, ob das obligatorisch oder akustativ ist.
1: Also die Antwort ist leicht zu beantworten. Es ist fakultativ. Es gibt die Möglichkeit, das Gabengebet auf diese Art und Weise einzuleiten. Also betet Brüder und Schwestern, dass meinen euer Opfer, ich erwähne es dann, die äh, anderen Hörer vielleicht auch mitkriegen, um welches Gebet es sich handelt, dass meinen euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Und dann kommt eben die Antwort, äh, der Herr nehme das Opfer an, aus seinen Händen zum, und, und so weiter. Aber der Gedanke, äh, weshalb es kaum noch genommen wird, ist dieses Wort Opfer. Ich äh, habe gerade da noch eine Katechese zugeschrieben und mich lange damit beschäftigt. Und ich weiß das von meiner eigenen Ausbildung zum Priester. Da wurde äh, sich wirklich gewunden von den Theologen, den Ausbildern, dieses Wort Opfer zu vermeiden, weil man so richtig Angst davor hat, damit in so eine alte Opfermentalität zurückzufallen. Wir haben doch einen modernen Glauben, der lebt nicht mehr vom Opfer, der lebt von der Liebe, von der freien Gabe und Hingabe. Aber das ist, glaube ich, ein Trugschluss bei diesen Priestern, die versuchen, das zu vermeiden, weil für sie ist der Gedanke eines Opfers nur ein ganz schlimmer Gedanke. In Wirklichkeit ist er aber eine Naturgegebenheit des Menschen. Wir verzichten äh, aus Liebe zu anderen. Und das ist Opfer, ob ich das jetzt... Ähm, so nenne oder nicht, und das ist auch das, was Jesus getan hat. Er gibt sich dem Vater hin und er gibt sich den Menschen hin und das eine geschieht aus Liebe und das andere nennen wir Opfer, aber es ist trotzdem Liebe und es ist trotzdem eine freie Hingabe. Und deswegen nehme ich das Gebet auch nicht jedes Mal, Aber immer wieder und ich stelle auch fest, selbst wenn ich das in Gemeinden tue, die das lange Zeit nicht gebetet haben, die Antwort der Gläubigen äh, ist immer noch vorhanden und das freut mich, dass man das, also auch wenn ein Priester das lange Zeit nicht getan hat, dann auch äh, relativ schnell wiederbeleben kann und ich finde es auch schön. Aber vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Sie sagten, weil Sie dann selbst Ihre eigenen Gebete und Ihre eigenen Anliegen mit auf die Patene legen können. Ein sehr schöner Gedanke, finde ich gut. Aber das können Sie auch das ganze Hochgebet. Doch Sie müssen nicht jedes einzelne Wort mitverfolgen. Auch das, was der Priester im Gabengebet spricht, das war ja früher sowieso Latein und davor noch ohne Mikrofon. Sie sind also die ganze Zeit aufgerufen, ihre eigenen Anliegen mit hineinzunehmen. Und wenn Sie nicht alles mitkriegen, was der Priester betet, ist das nicht so schlimm. Ihr Gebet ist viel wichtiger für Sie, dass Sie sich dort in die Liturgie einbringen. Und das ist übrigens tätige Teilnahme, also Participatio Actuosa, das, was im Zweiten Vatikanischen Konzil so groß geschrieben worden ist. Das geschieht nicht, dass ich die Gaben nach vorne bringe und Messina spiele, sondern dass ich in der Bank sitze und sage, ich bringe mich jetzt mit ein in das Opfer, das da vorne geschieht das hängt nicht davon ab, ob Gebet laut oder leise auf Deutsch oder auf Latein gesprochen wird.
4: Mal vergesst Gott. Das war eine gute Antwort. Vielen Dank.
1: Gern geschehen.
0: Dankeschön. Ja, das war wirklich eine schöne Antwort. Ich habe mich auch hineingenommen gefühlt und angeregt gefühlt. Aber vielleicht hat sich auch der ein oder andere Priester angeregt gefühlt, dieses Gebet mal wieder zu nehmen, wenn er weiß, dass das von den von der Gemeinde so gerne gehört wird und gerne mitgenommen wird. Gut, wir machen weiter. Wir gehen nach Karlsruhe zu Herrn Walborn. Grüße Gott. Wie ist Ihre Frage?
6: Ja, schönen guten Tag. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass es diese Stunde gibt. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig in unserer heutigen Zeit. Meine Frage ist folgende, oder besser sagt halt so ein bisschen mein Anliegen, mein Schmerz. Also ich, von Anfang an meines Glaubens äh, ist es so, dass ich, nach der Gabenbereitung, wenn das Hochgebet gesprochen ist, ich mich hinknie und Wandlung ja, bis, bis nachher zum, ja, zum Vater unser. Man kniet oder ich knie. In mein ich ich habe jetzt festgestellt, es wird immer weniger gekniet. Es ist nur noch äh, ich, ich, es ist so ein diffuses Zeug. Ihr dürft knien, ihr müsst nicht knien, ihr könnt knien. Und am Schluss... Keiner kniet mehr. Also ganz wenige. Ja, also ich will jetzt nicht hier ins... aber ähm, der größte Teil kniet nicht mehr. Ich finde das so traurig. Ich meine, unsere Zeit ist so. Es wirklich äh, vehementem ne, argen. Ne? Also pff, ich habe da, ich habe einfach einen Schmerz. Mhm. Ne? Ja.
1: Ähm... Nicht erschrecken, wenn ich jetzt äh, erst einmal eine scheinbar andere Antwort gebe. Tatsächlich ist die alte liturgische Haltung bei der Messfeier das Stehen. Also äh, wenn Sie noch die alten römischen Kirchen vor Augen haben, da sind ja gar keine Kniebänke, das ist ja eine freie Fläche zum Beispiel im Petersdom und man stand dort, weil man sagte, das kommt ja auch im zweiten Hochgebet noch, du hast uns berufen, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Das ist die Würde der Gotteskinder. Wir sind Ebenbilder Gottes. Wir müssen uns nicht so klein machen. Besonders im Islam wird es ja deutlich, wo die Stirn den Boden berührt, dass man sagt, also mein Denken hat vor Gott äh, überhaupt keinen Wert, wie äh, Staub ist er. Sondern die Christen haben gesagt, wir stehen und wir wir machen uns nicht so klein, dass wir äh, verschwinden vor Gott. Das ist unsere Würde. Allerdings gibt es dann doch das Knien, und das wird ja auch in der Schrift äh, davon gesprochen, dass also die Apostel mehrfach äh, sich niederwarfen und oder auch äh, die Leute, die geheilt worden sind, oder um Heilung gebeten. Der Gedanke, im Gottesdienst zu knien, ist eigentlich nicht der, dass wir vor Gott knien, sondern dass wir uns mit Gott klein machen. Wir bleiben aufrecht, also nicht so wie in anderen Religionen, dass wir uns ganz zu Boden werfen, sondern also wir knien uns hin, aber nur trotzdem eine aufrechte Haltung. Wir machen uns klein, weil Gott sich klein macht. Wenn er in Leib und Brot wenn er in Brot und Wein hineinkommt, Leib Christi wird, dann macht er sich klein und das wollen wir nachvollziehen. Das ist also jetzt erstmal so der Rahmen und wenn Sie jetzt sagen, aber es tut mir so weh, dass es das kaum noch gemacht wird, kann ich Ihnen äh, beipflichten. Und äh, ich würde sagen, der Grund dafür ist der, den wir in Deutschland äh, oder vielleicht auch in der westlichen Welt fast überall beklagen, nämlich der schwindende Glaube daran, dass Gott sich in diesem Augenblick wirklich klein macht. Wenn ich das nicht mehr so sehe und wenn ich das nicht mehr begreife, dass Gott sich gerade klein macht, um mir zu dienen und ich das ihm gleich mache, weil ich ihm ja ähnlich sein will, dann tue ich das auch nicht mehr. Ich sehe da gar keinen Sinn mehr drin. Es ist ja auch ein anstrengender als zu stehen. Also äh, wo liegt der Grund drin, äh, nicht nur in der Bequemlichkeit der Leute, sondern oft auch, dass sie äh, keine Katechese bekommen haben, dass ihnen nicht erklärt wird, was dort geschieht, dass manchmal die Priester, aber doch zumindest die Gläubigen auch nicht mehr glauben, dass er wirklich Gott ist, der sich jetzt klein macht und in dieses Brot hineinbeugt, äh, um mir zu begegnen. Wenn dieser Glaube wieder da ist, ich glaube dann knien wir von alleine wieder hin, weil wir sagen, also das Geheimnis ist einfach zu groß, davor kann ich nicht einfach stehen bleiben.
6: Das ist der Punkt, ich erlebe es halt fast täglich, diese diese Demut Gottes allein im Alltag. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe täglich mein Brot, ich ich bin gesund, ich kann laufen, ich kann gehen, es hat auch mit der Eucharistie und überhaupt mit meinem Glauben zu tun. Ne? Es ist dieses, ja, diese, die, diese Demut Gottes, die mich einfach dazu veranlasst, mich hinzuknien. Auf der anderen Seite, dieses Objektive der Kirche verstehe ich durchaus und habe ich auch schon gelesen. ja. Es ist ja, also ein Schmerz,
1: ne? und Wenn ja, wir was daran ändern wollen, dann müssen wir nicht sagen, Leute, kniet euch gefälligst hin, sondern Nein. müssen wir den Leuten einen Grund geben, äh, es selbst zu wollen und eben von der Größe Gottes und von seiner Demut und von äh, dem Opfer, das er für uns bringt und dass wir uns dem annähern, indem wir es ihm gleich machen. Davon müssen wir erzählen, davon müssen wir auch ein bisschen mehr schwärmen, dass die Leute merken, dass es uns ein Anliegen ist und dass wir damit nicht ein Ziel verfolgen, sondern dass wir deswegen erzählen,
6: weil es einfach so schön ist, davon zu erzählen. Ja. Genau, genau. Das ist die richtige Richtung. Dankeschön. Jawohl, vielen Dank. Danke,
0: Herr Walborn, auch Ihnen für diese Frage. Und ja, knien wir uns nieder in voller Demut. Auch jetzt dann nächste Woche vor dem Kreuz knien wir uns auch da voller Demut nieder, wenn wir dann spüren, wie groß die Liebe ist. Oder kann man ja gar nicht fassen, diese Liebe. Das ist ja einfach ja nur zum Niederknien. <lacht> Gut, wir haben noch eine Hörerin, äh, Frau Marianne Bayer aus Oberfranken. Grüße Gott. Hallo, grüß Gott. Grüß Sie sind in der Sendung.
7: Also ich hätte die Frage, warum in den allermeisten heiligen Messen bei den Wandlungsworten alle gesprochen wird. Und zwar habe ich schon mehrere Messbücher in die Hand bekommen, wo viele steht, ältere
1: Messbücher. Ja, es ist ein, äh, sagen wir kirchenpolitisch äh, brisantes Thema, für die Gläubigen vor Ort wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ähm, aber ähm, das war eine lange, äh, war eigentlich auch noch gar nicht abgeschlossene Diskussion zwischen Theologen, den deutschen Bischöfen und den römischen Behörden und der äh, Kommission äh, für Kongregation für die liturgischen Bücher und so weiter. Ähm, da hat auch äh, Papst Benedikt damals noch äh, ein langes Wort zugeschrieben. Ähm, also. Tatsächlich in der Heiligen Schrift, wenn von den Wandlungsworten gesprochen wird, wird entweder von euch oder von viele gesprochen. Euch ist ja im Grunde noch weniger, sondern nur die Anwesend. Anwesenden, viele, dann nimmt man den Horizont noch größer, aber steht nirgendwo alle. Und äh, nach dem Konzil, wo das Ganze in, nach Deu- ins Deutsche übertragen worden ist, wurde dann aber alle geschrieben. Weil man sagte, äh, es war damals die vielen, wäre das Gleiche gewesen wie alle. Und das ist jetzt eine linguistische Frage. Wie ist es zu übersetzen? Wie ist es richtig? Wie ist es auch theologisch? Ist Jesus wirklich für alle gestorben oder nur für die meisten oder nur für die, die da sind? Und da kann man sich jetzt lange darüber streiten. Papst Benedikt hat gesagt, es gibt Gründe dafür, alle zu sagen, denn Jesus Christus hat wirklich alle Menschen im Blick gehabt, auch wenn es nicht alle annehmen. Das heißt nicht, dass alle erlöst werden, aber er hat alle im Blick gehabt, für die er gestorben ist. Und deswegen hat er sein Leben hingegeben für alle. Tatsächlich steht in der Schrift aber nur viele oder sogar nur für euch. Und deswegen hat Benedikt dafür plädiert, dann lasst uns doch einfach aus Treue zur Bibel bei der Schrift bleiben. Und wenn Leute sagen, okay, damit sind also doch nicht alle Menschen gemeint, dann müssen wir in der Katechese sagen, doch, Jesus Christus hat alle im Blick gehabt. Aber wir nehmen das Wort die vielen oder viele Deswegen, weil es in der Bibel drin steht. Und deswegen wurde im Jahr, kurz vor dem Jahr 2000, ein neues Messbuch für Deutschland übersetzt und empfohlen. Und da steht schon für viele drin. Das ist aber noch nicht angenommen worden von den Deutschen. Also viel ich weiß, haben die Deutschen gesagt, das ist okay. Die Österreicher haben gesagt, nur mit bestimmten Änderungen ist okay. Und die Schweizer haben gesagt, dann nehmen wir gar nicht. Und dann ist es zurück und seitdem wird diskutiert und es ist nicht umgesetzt worden als das neue Gotteslob rauskam, hat man gesagt, ja, aber das kommt jetzt bald, Es kann nicht mehr lange dauern. Und im Gotteslob steht schon in Vorwegnahme dessen, was eventuell noch kommt, aber noch nicht gilt, viele drin und nicht mehr alle. Aber im Moment, in unseren Messbüchern äh, steht immer noch für alle hingegeben. Und kann man das
7: dann nicht einfach sozusagen, wenn man weiß, dass es schon nicht richtig ist,
1: kann man das dann nicht einfach? Nee, leider sind wir Priester daran gebunden, nur die offiziellen Bücher zu nehmen. Und die offiziellen Bücher werden uns zwar von den Bischöfen vorgelegt, müssen aber von Rom genehmigt werden. Und das Verfahren stockt. Und da darf eigentlich nicht ein Priester gerade diese zentralen Worte ändern, die bei den Wandlungsworten sind. Das ist nicht die Machtvollkommenheit des Priesters. Es ist auch die Frage, ob der heilige Josef mit ins Hochgebet genommen wird. Das ist auch noch nicht entschieden. Aber da würde ich sagen, das kann ein Priester ruhig schon machen, dass er bei den Heiligen äh, auch den Josef mit hineinnimmt. Aber bei den Wandlungsworten wäre ich vorsichtig und sage nein. Im Lateinischen steht nur multis, dann kann man es auf Latein beten, das geht. Aber sobald er die deutsche Übersetzung nimmt, muss er sich an die Bücher halten. Und die gültigen Bücher haben im Moment noch alle drin stehen.
0: Okay. Gut, ist die Frage soweit beantwortet? Ich hätte gerne noch gewusst, warum so
7: wenig die lateinische, die alte äh, Messe im alten Ritus so wenig
1: zelebriert wird. Ja, also ähm, da gab es mit Sicherheit äh, eine gewisse Zeit auch äh, eine Angst davor, äh, dass man sagte, wenn der die Messer liest, dann ist der wahrscheinlich von vorgestern. Ne, direkt nach dem Konzil äh, war das ja in, auf Deutsch, man durfte es endlich und die, die es nicht getan haben, die waren vielleicht sogar das Konzil in Frage gestellt. Also man kam in diesen Ruf. Und deswegen war das lange Zeit so ein Zeichen dafür, dass man also nicht fürs Moderne aufgeschlossen ist. Ich glaube aber, aus dieser Zeit sind wir heraus. Jetzt ist es durchaus möglich, die Messe auf Latein zu feiern, ohne dass man, meistens sind es ja auch junge Priester, irgendwie sagt, ja, der will zurück in das Konzil, sondern er feiert auf Latein. Aber nachdem es lange Zeit nicht möglich oder nicht üblich oder vielleicht sogar angstbehaftet war, ist es ein bisschen aus dem Gebrauch gekommen. Die Leute wissen die Antworten nicht mehr, die Priester können es manchmal auch selbst nicht mehr. Und es ist auch ein bisschen unüblich. Man muss ja als Pfarrer auch immer gucken, was man in der Gemeinde auch, wo man die Leute auch noch im Rücken hat. Ich fände es schön, wenn die ganze katholische Kirche der ganzen Welt auch eine Sprache hätte, in der sie sich für die Messfeier zusammenfinden würde. Aber ich kann es auch nicht vom Zaune brechen.
7: Okay, und darf ein Priester diese allerheilige Messe jetzt noch feiern, wenn die Möglichkeit von der Kirche, also vom Hochalter gegeben ist und die Nachfrage der Gläubigen besteht?
1: Ja, also die Messe auf Latein kann jeder Priester jederzeit beten, auch mit dem Rücken zu Volk. Das sind ja die neuen Bücher. Wenn Sie aber nachfragen, ob er nach den alten Büchern vor dem Konzil feiern kann, da sind wir im Moment auch in der Bewegung. Benedikt hat gesagt, jeder der will, soll das auch tun. Die alten Bücher, also vor dem Konzil. Und Papst Franziskus hat das aber wieder eingeschränkt und gesagt, nein, das soll nicht jeder einfach irgendwann dürfen, sondern muss um Erlaubnis bitten, es sei denn, er gehört zu diesen Gruppierungen, wie zum Beispiel die Petrusbruderschaft, die die Erlaubnis grundsätzlich haben. Und mit welcher Begründung? Da dürfen Sie mich jetzt nicht nachfragen. Also das ist auch im Moment noch ein bisschen heiß diskutiert, ob das denn wirklich auch sinnvoll ist von Franziskus, dass er das so eingeschränkt hat. Er hat selber keine Begründung direkt genannt. Er sprach von der Einheit der Kirche, dass es eben nicht verschiedene Riten geben sollen, aber ob das ein triftiger Grund ist oder nicht, da will ich mich jetzt einfach mal raushalten.
7: Wäre das nicht sinnvoll, dann den alten Ritus wieder herzunehmen, wenn da noch auch die Worte gestimmt haben und es viele andere Probleme auch nicht äh, gibt, die es so beim Neuen leider gibt?
1: Ja, aber es gibt ja auch umgekehrt im äh, alten Ritus einige Probleme, die beim Neuen äh, aufgenommen worden sind und Natürlich kann ich jetzt eine persönliche Meinung haben, auch als Priester oder auch als Gläubiger, welcher Ritus mir persönlicher gefällt. Aber es ist nun mal so, wir haben die liturgischen Bücher und wir müssen uns an die liturgischen Bücher halten. Und die Regeln sind im Moment so, dass wenn ich nach den alten Büchern vor dem Konzil die Messe feiern will, dass ich um Erlaubnis fragen muss, dann muss ich auch einen triftigen Grund haben. Und das ist normalerweise dann auch wirklich die Ausnahme. Und ich feiere eigentlich auch ganz gerne nach den neuen Büchern. Also für mich sind die die einzigen Bekannten, weil ich bin nach dem Konzil erst zur Kommunion gegangen. Ich habe die alte Messe gar nicht mehr erlebt. Und man kann sehr schön den neuen Ritus auch würdig und von mir aus auch mit Latein und auch mit dem Rücken zum Volk feiern. Das ist alles überhaupt kein Problem.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen und es jetzt so stehen lassen, da die Sendezeit zu Ende ist. Und ich muss den Platz hier im Studio in der Regie 1 in München räumen. Deshalb müssen wir jetzt zum Ende kommen. Mhm. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Peter van Briel, für Ihre ja. Zeit. Für Ihre Antworten, für Ihre Geduld. Das war sie, unsere heutige Fragestunde zum Glauben mit Pfarrer Peter van beryl Wenn Sie die Antworten von ihm noch einmal nachhören möchten, um manches besser zu verstehen, dann nutzen Sie das kostenlose CD- und Podcast-Angebot von Radio Horab. Den CD-Dienst erreichen Sie ab, ähm, nee, der ist schon noch da, bis 16 Uhr heute und ansonsten wieder ab Montag unter der Rufnummer 08328921120. Und zum Podcastangebot kommen Sie über den Reiter Mediathek auf unserer Homepage horror.org, dann unter Grundkurs des Glaubens. Dort finden Sie in Kürze diese Sendung zum Nachhören. Ja, Pfarrer van Briel, ohne den priesterlichen Segen lassen wir Sie nicht gehen. Bitteschön.
1: Gerne. Ja, in deinem Anbetracht der Zeit nehme ich jetzt, bevor ich den Segen formuliere, einfach alles mit hinein. Also sowohl die Fragen, Antworten, die ich gegeben habe, die Fragen, die nicht geäußert worden sind, aber auch ähm, das, was auf uns zukommt, nämlich die Feier der k und dann natürlich auch der Ostertage, der Heiligen Woche, der Heiligen drei Tage. Alles das möge Ihnen zum Segen gereichen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, aller Engel und Heiligen, unserer Namenspatrone und unserer Schutzengel, segne euch alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ihnen auch alles Gute und auch einen gesegneten Palmsonntag und auch eine gute und gesegnete Karwoche. Dankeschön. Herzlichen Dank und auch Ihnen zu Hause alles Gute, Gottes Segen, gesegneten Palmsonntag, einen guten Start in die Karwoche, Ihre Susanne Mundrack.